0: In deze aflevering is Suus van Schaik mijn gast. Suus is businesscoach voor topondernemers. Scherpzinnig businesscoach, zoals ze zelf zegt. En dat kan ik helemaal beamen. Behalve dat, scherpzinnig, is ze ook jong, bloedeerlijk, heel autonoom. En is het iemand waar ik met bewondering naar kijk... waar ik veel van heb geleerd als coachie. Ik ontmoette haar in 2021 en... Wat me gelijk aansprak is dat ze heel charismatisch is, maar op een rustige manier. Dus niet uitbundig, maar heel trefzeker en heel autonoom. Dus ik ben heel blij dat ze er is. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom bij de podcast Charisma voor Ondernemers. Ik ben Marieke Jans en mijn doel is om de allerleukste podcast over charisma te maken. Speciaal bedoeld voor jou als je ondernemer of boegbeeld bent... en je wilt leren hoe je op een positieve manier de aandacht vangt. Suus, Suzanne, ik zeg eigenlijk nooit jouw naam voluit. Suzanne. Nee, dat vind ik ook best gek ja. als
1: mensen dat doen.
0: Ja, dat, dat, zo zit het ook helemaal in mijn hoofd. Heel erg leuk dat je hier bent. Dank je wel. Ik wil het met jou hebben over de aandacht vangen, over zelfvertrouwen, over afwijzing. En ik dacht, laten we meteen met een soort vooroordeel beginnen. Ja, want jij praat over geld en je bent jong en mooi. En dan dat lijken een soort van de beste elementen te zijn om de aandacht te vangen. He, als het gaat over veel geld verdienen en je bent heel mooi, dan krijg je heel makkelijk de aandacht. Hoe beleef jij dat? Oh, wauw. dat heel veel ja. mensen dat denken oh. van de buitenkant. En dat was ook wat ik dacht. Dus ik denk, nou, laten we die maar even gelijk tackelen.
1: Oh, wat grappig. Ja, dat dacht jij. Je dacht dat ik veel aandacht kreeg omdat ik mooi ben.
0: Om, omdat ja, en, jij me en, mooi vindt. En die combinatie, hè, van als je het dan hebt over veel geld verdienen... dat lijkt een soort, ja, soort van zelfsprekende succesformule... ook om de aandacht op je te vestigen.
1: Ja, ik ben daar helemaal niet mee bezig. En dat is niet een, een, een politiek correct antwoord of zo, valse bescheidenheid. Ik bedoel, ik zal niet zeggen dat ik helemaal niet uh, ijdel ben of zo. Dat is iets anders, maar ik, ik weet natuurlijk niet beter dan ja, Het is niet dat er nooit iets in mijn uiterlijk is veranderd sinds ik hier rondloop. Maar ik weet niet zo goed waar ik het mee zou moeten vergelijken anders.
0: Ja, je bent wie je bent.
1: Ja. Dus we weten niet hoe de Suus het had gedaan die er heel anders uitzag, toch? Dus ik, ik zal nooit exact weten... Wat met uiterlijk, met uitstraling, met energie, met vaardigheden te maken heeft. Het is natuurlijk altijd een, een combinatie, dat is althans de aanname die ik doe, van al die factoren. Maar dat is misschien niet uh, wat
0: je wilde horen. Nee, het is, het is, ik ben benieuwd wat jou, uh, hoe jij dat ziet, of jij er bewust mee, uh, mee omgaat. En dat andere deel van die equation, zeg maar, het praten over ge veel geld verdienen. Merk je dat? van oh ja Dat is wel echt de manier om aandacht te vangen. Ik voel
1: me niet iemand, gek genoeg misschien, die heel erg over geld praat. En ik realiseer me dat ik wel zo'n imago heb. En jij benoemt dit en het is vaker aan me teruggegeven. En het is ook niet zo dat ik niet over geld praat. Sterker nog, ja, geld is echt wel een, een centraal... Thema voor mij in, uh, nou sowieso natuurlijk in mijn zakelijk leven, maar het is ook wel echt een levensthema voor mij tot nu toe. En tegelijkertijd, ja, ik, ik kijk dan zelf misschien naar anderen waarbij ik het gevoel heb dat het over nog veel meer geld gaat of dat het nog veel meer geld gedreven is of dat het. Dus ik. Ja, ik kijk zelf, ik heb laatst nog een post gemaakt over emoties, weet je wel. Dus ik, ik heb het gevoel dat ik toch best wel over een verscheidenheid van dingen praat. En dat het vooral heel erg over de implementatie en de uitwerking en de, de voordelen van het high-end business model gaat. En alles wat daarbij komt kijken. En mijn eigen reis als ondernemer, dat is althans waar ik het vooral in mijn podcast over heb en in mijn posts over heb. En. Ja, ik, heb dus, ik identificeer me dus niet met iemand die heel veel over heel veel geld verdienen praat. Daar gaat het ook helemaal niet zozeer om in de privégesprekken die ik voer. Dat scheelt misschien ook. En toch ja, ben ik me ervan bewust dat voor een groep mensen, ik weet niet of het een grote groep is, maar in ieder geval voor een groep mensen ik wel dat vertegenwoordig, van oh, Suzie is van het groot geld. Maar wat denk ik ook scheelt is, ja, waar heb ik het nou steeds over? Over een miljoen. Ja, ik vind dat ook helemaal niet veel geld meer. Ja, hoe meer je in dat spelletje zit, hoe meer je merkt, oh, ik ben eigenlijk nog helemaal niemand. Hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je eigenlijk nog niks weet.
0: Het was voor mij een soort beeld hoe ik jou zag. Nou, inmiddels is het helemaal veranderd. Hè? Ik heb ook een jaar ben ik coachie bij jou geweest in jouw programma. En een van de dingen die ik echt heel erg dat zal ik ook nooit vergeten. En ik weet niet, dat was me in het begin van het jaar nog niet duidelijk, maar dat zei je ergens halverwege dat jaar. Je zei van ik heb, ik werd eerst 60 keer of 59 keer afgewezen met mijn idee, mijn idee van ik, ik word uh, coach en ik ga dat high-end business model inderdaad, um, eh, ga ik leren aan anderen, dat daar dus een hele reeks afwijzingen aan vooraf ging voordat, jij, voordat je dat aan de praat kreeg. Ik vond het zoiets sterks en zoveel zeggen over hoe jij erin staat en wie je bent en, en hoe je ontzettend in je eigen idee gelooft. Maar kan je ons een beetje meenemen in die tijd? Van hoe lukt het jou om toch met zelfvertrouwen naar buiten te treden... terwijl je afwijzing op afwijzing kreeg.
1: Ja, nou ik denk om met dat laatste te beginnen... dat je helemaal niet moet denken dat het altijd lukt. Dat lukt natuurlijk ook niet altijd. Daar begint het dan, daar moet je ook helemaal niet naar streven. Volgens mij zit de bevrijding hem juist in accepteren... Ja, dat, dat je soms wel eens gewoon helemaal geen zelfvertrouwen hebt. Maar om heel even op dat verhaal terug te komen... Het was niet helemaal aan het begin om het te nuanceren. Ik denk als het helemaal aan het begin was geweest... voordat ik überhaupt in deze business klanten had gehad... dan, dan denk ik niet dat ik, uh, dat ik dat zestig keer had volgehouden. Want je hebt ook iets van validatie nodig. Ja. Dat, dat zou ik mijn klanten ook adviseren. Van joh, als, het, als er zo vaak geen conversie is, dan is er iets nodig... Ja. Dus ik had die validatie al gehad. Ik had gewoon al klanten gehad en, en nog steeds. Ik had gewoon lopende klanten. Maar er kwam een fase dat het uh, stagneerde. Dat je, iedereen wel bang voor dat moment dat het dan opeens allemaal opdroogt. Dat ken je wel toch? Dat je denkt, nou nu tot dit moment heb ik het allemaal volgehouden. Maar nu is het gewoon klaar. Weet je? Ja. Nu is het gewoon op. Dat dit kennen wel. we allemaal wel. Ja, en, en dat was dus zo'n moment bij mij dat ik dacht, ja, is het dan nu klaar? Maar het klopt, ik, ik, uh, ik geloofde heel erg in wat ik deed. Nog veel meer dan nu, zou ik willen zeggen. En het is niet dat ik er nu minder in geloof, maar uh, ja, ik ben natuurlijk nog vrij jong. En ik doe dit nu vijf en een half jaar, wat best een, een stuk van mijn leven is, procentueel. En hoe ouder je wordt, is in ieder geval mijn ervaring, je krijgt steeds meer nuance. Je ziet steeds meer, oh, dat kan ook, dat kan ook. Dus, maar ik had toen, dat was echt, is, is een voordeel. Tenminste, in mijn geval is het denk ik ook het voordeel van jong zijn. Ik, ik kon op een soort gezonde manier, zo kijk ik daar wel op terug, echt nog een soort oogkleppen opzetten. En ik weet nog, ik zat in een coachingsgroep ook met mensen die allemaal ouder waren dan ik. Ik was de jongste. En het ging mij het makkelijkste af. En ik denk niet per se omdat. Ja, jonge mensen sneller leren of zo. Daar kan je ook nog theorieën op loslaten. Maar vooral omdat ik... Ja, ik had misschien nog een, een soort gezonde naïviteit of zo. En hoe ik omging met al die afwijzingen. Want daar ben je benieuwd naar. Ja, ik heb daar geen hele mooie woorden voor. Anders dan... Een coach zei ooit tegen mij... Ja, soms moet je gewoon verduren. Dat is het gewoon. Ik, ik vind afwijzing echt niet per se leuker of makkelijker dan een ander, denk ik. Het is wel dat je kan leren ermee om te gaan en kan leren er niet zoveel betekenis aan te geven. Ik heb het nooit op mezelf betrokken. Ik heb nooit gedacht. oh Dus ik ben niet goed genoeg in wat ik doe of zo. Ik heb wel heel erg um, getwijfeld aan. Is mijn marketing dan niet goed? Doe ik mijn salesgesprekken dan niet goed? Uh, zijn mijn foto's dan te blond? Uh, je weet wel, je gaat alles af. Dat wel. Maar dat is iets anders dan dat je echt wezenlijk twijfelt aan je eigen kunnen. Zo heb ik dat ja. niet ervaren.
0: Dus jij geloofde zo in dat model in, in waar je voor stond. En, en je accepteerde dat er afwijzing bij kwam. Dus ik, ik weet niet of je, of je dat nog een beetje herinnert. Bijvoorbeeld hè, als je zo'n dertigste keer een afwijzing hebt... En je, en je gaat weer opnieuw een gesprek in met iemand... Hoe dat voelde dan? Want in zo'n gesprek moet je natuurlijk toch vol zelfvertrouwen. Moet je daar zitten. En moet, jou, moet je jouw idee verkondigen. Ja. Je, je herinneren hoe dat dan Nou ging?
1: ja, het is, het is ook meer dat... Kijk, nu klinkt het ook heel dramatisch. Dan zat ik daar voor de dertigste keer. was ik 29 keer afgewezen. Maar dat voelde toen wel anders. Ik moet zeggen dat ik 60 keer was afgewezen. Dat ik heel toen mijn kals allemaal bij een spreadsheetje. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga gewoon eens stellen. Zo was het. Ik had dan in een half jaar, in een periode van een half jaar... had ik één klant binnengehaald en 60 gesprekken gevoerd. Dus er was ergens, dat was wel vrij aan het begin of zo... wel een keer een, een klant geweest. Maar ja, dus ook 59 keer niet. Maar ik, ik zat er niet op gesprek 30 in van... oh, dit is gesprek 30. Nee, ik... ik ja, hoe, hoe leg ik dit uit? Jij zegt ook van ja, je, je had zo'n geloof in je eigen idee, dan denk ik, maar ook dat was niet hoe ik erbij zat.
0: Het was veel meer een. Um... Was het zoeken naar de juiste persoon? Dat je dacht, ik ga net zo lang door totdat ik de juiste mensen voor me heb? Nee,
1: nee, nee? het was veel okay. meer. Ik ook. Wat is mijn alternatief? Het klinkt misschien heel onsexy of primitief, ja. maar. Ik, ik had klanten en dat ging goed. Ik kon het me ook permitteren, want omdat ik gelijk hele goed betalende klanten had... kon ik ook daarvan leven, van die inkomsten. Ja. Dat is natuurlijk qua cashflow heel oncomfortabel, zo'n half jaar. Maar ik kon dat wel overleven. Ik was toen nog geen moeder, ik had toen nog geen hypotheek. Dus was ook nog een andere financiële situatie. Ik ben niet ergens in opgeleid. En ik had gewoon eigenlijk de beslissing genomen dat ik ondernemer was. En daar heb ik ook nooit aan getwijfeld. En ik had ook niet geweten wat ik dan anders moest. Of zo. Dus er, er, er was gewoon geen andere optie. Ja, dit dus het was niet eens zozeer... En, en daarmee wil ik niet zeggen dat ik dus niet geloofde in mijn idee... en dat ik het maar uit een soort van coping deed. Want zo was het ook weer niet... Maar het was gewoon meer, ik had een beslissing genomen. Ik had me daaraan gecommitteerd. En
0: dus ging ik door. Punt. Hoe, hoe heeft jou dat gevormd? Die, uh, of heeft het je gevormd? Was het een belangrijke periode voor jou?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Grappig. Nee, ik, ja. ik, ik denk dat... <laughs> ik denk dat de periode die daarna kwam waarin ik heel hard ging groeien. Die heeft me veel meer gevormd nog. Heeft, nou ja, gevormd. Ik bedoel, elke ervaring vormt je denk ik op een bepaalde manier. Maar die heeft wel veel meer impact gehad. Ik bedoel, als ik die periode niet had meegemaakt. En mijn bedrijf was nooit van de grond gekomen. Dan had ik denk ik echt wel in, met heel mijn wezen nu op een andere plek gezeten. En ik bedoel niet per se... Gelukkiger of zo, want ik geloof echt niet dat succes, weet je wel, de sleutel is tot geluk, of daar wil ik het niet aan, aan koppelen. Maar ik, ik ben uh, ja, juist door de, de groei en het succes enorm uitgedaagd. Enorm, nou ja, uiteraard is wel het goede woord. Ik wilde ook zeggen bevestigd, maar toen dacht ik, ja, bevestigd in wat? Nou ja, bevestigd in uh, dat ik het uh, kan ondernemen, dat ik uh, goed ben in wat ik doe. Maar daar heb ik eigenlijk nooit zo aan getwijfeld.
0: Dus die, die grote groei kunnen dragen, dat was meer vormend voor je, en uitdagend, en, en nieuw. En hè, iets, iets waarvoor je jezelf misschien opnieuw moest uitvinden. Of daardoor... Ja, ze
1: zeggen ook: Mario Williams ze zegt van: We zijn niet bang voor de darkness, maar we zijn bang voor ons licht. En, en dat, dat snap ik helemaal. En, en niet dat het, dat het licht. Hè, dus als ik even dat, dat licht vertaal naar groei of succes. niet dat dat zwaar was of zo. Dat niet. Ik heb daar enorm van genoten. En nu is het net. Ik praat er net over alsof het afgelopen is. Dat hoop ik niet. Maar, maar goed, hè, als ik kijk naar de afgelopen periode. ik heb daar enorm van genoten. En, en ik ben daar enorm van gegroeid. En alleen. Ik zie wel dat het heel erg wordt onderschat. wordt heel erg onderschat. Bij uh, zoiets als afwijzing. Hè? Je stelt me niet voor niks de vraag. Dan is het van jeetje. Ja, hoe kom je dat door? En met succes is dat, uh, is dat heel anders. Daar is eigenlijk op een
0: bepaalde manier veel minder
1: begrip voor.
0: Omdat we, omdat we denken van de buitenkant. Dat gaat allemaal zo, zo makkelijk en zo gesmeerd. en zo. Is dat het, denk je?
1: Nou dat, maar ik denk meerdere dingen. Ik denk ook dat er dingen als afgunst of jaloezie gaan spelen. Al is het op een heel onbewust niveau. Ook om de, dat, er, dat er iets gaat spelen als, joh, zij kan het toch wel leiden. Weet je wel? Of het nou financieel is of emotioneel of wat dan ook. Want wat ik ook wel met terugwerkende kracht zie, is dat mensen soms... Onderschatten dat je gewoon nog mens blijft. En niet opeens minder wordt geraakt door dingen of zo. Maar ook. Ja gewoon praktisch. Er komt uh, heel veel op je af dan. Er komt gewoon veel op je af. Ja ik heb ook nog een huis gekocht in die groei. En uh, ik had ook nog privé dingen spelen. Best wel impactvolle dingen. En ja, wat ik ook wel heb gehoord is... Ja, maar ja, dat is toch een soort van wat je wilde. Het is toch je eigen keuze, weet je wel? Het is toch. Mm. En, en dat, ja, dat ja. zeggen we niet als mensen pech hebben of als dingen niet lukken. Dan zeggen we niet van... Uh, ja, maar dat is toch je eigen keuze. Dan zeggen we nee, hè? wat naar voor je. Of, uh, ja, Het ja. Ja, is hebt wel een groot voor verschil, de...
0: hoor. Ja, voor de, voor ja. de luisteraar. Je bent moeder geworden in die, in die tijd. Um, um, ja, dat is wel iets langer van... geleden,
1: hoor. Ja. Ja, ja, dat, dat kwam voor daarvoor. Maar je hebt, je
0: hebt er natuurlijk zeg maar, onder alle omstandigheden voor gekozen om telkens weer de plek van de aandacht op te zoeken en in het licht te staan. En om. Ja. ja kan, je, kan je daar iets over vertellen? Van hoe. Wat zit er in jou dat jij elke keer die keuze maakt? En durft te maken, of wil maken, of kan maken? Is dat is zeg maar commitment echt de, de rode draad daarin?
1: Ja, commitment. Is wel een belangrijke, maar er is, het, het, het is eigenlijk nog dieper. Het is dat ik denk ik echt. Ik zou denk ik echt doodgaan op een kantoor zonder zichtbaar te zijn. Het is voor mij bijna, ja je kan dat ook uh, narcistisch vinden of zo. Ik bedoel, als je dat doortrekt, maar ik denk dat de, de, de eerlijkheid is dat ik ook gewoon iemand ben die, die van aandacht houdt, en, ja. en die dat ook nodig heeft, die zich daar ook aan voedt. En kan dat ook wel nuanceren. Hè? Dus uh, ik ben ook heel introvert. En als ik bijvoorbeeld kijk in mijn directe omgeving, hè, bijvoorbeeld in mijn straat of zo, nou ja, ik heb een gele auto, die valt wel op. Maar voor de rest uh, denk ik dat ik ja, nou ja, hooguit, hooguit een keer mijn jas of mijn schoenen, weet je wel. Maar voor de rest denk ik, ben ik, ik val niet heel erg op in mijn gedrag ja. of in dat ik dominant ben of dat mensen me heel veel zien of dat soort dingen. En, en dat wil ik dan ook vooral zo houden. Dus ik, ik, ik heb dan, ik wil ik heb een tijgerjas of zo. Maar die, die doe ik dan niet aan omdat ik dan daar aandacht mee wil. Dat vind ik dan gewoon zelf leuk. Maar als ik op straat mijn hond loop uit te laten... dan denk ik altijd, laat mij maar met rust... Dus het zijn echt twee kanten. Ik ben ook een, een Human Design 2-4. Dus de 2 is kluizenaar, 4 is netwerker. Nou ja, dat, dat is het ook precies. Dus dat netwerken, dat zit hem in. Ja, dat ik wel heel erg de, de, de diepgang zoek in het menselijk contact. En dat diepgang, dat klinkt misschien tegenstrijdig met aandacht of zichtbaarheid. Dat klinkt misschien wat oppervlakkig, maar ja, dat is het voor mij niet. En aan de andere kant ook. Het heel erg alleen moeten contempleren en opladen.
0: Ja, maar als dat er alleen zou zijn. Dat alleen dan zou er toch een vorm van. Je, je, je gaat aan of je bent levend. zeg maar, Als je ook die zichtbaarheid mag opzoeken. Ja,
1: ik verlang er wel eens naar hoor. Ik ben er wel eens klaar mee. Ik zit nu ook in een periode. Ik weet niet of het iemand is opgevallen. Maar ik heb nu denk ik echt zeker een maand. Niet meer zeg maar praten met mijn hoofd. Ben ik op stories geweest. Uh, dus ik heb die periodes wel, hmm. dan, dan, dan voel ik het gewoon niet, dan, dan zit daar geen energie op en dan heb ik gewoon, zit ik even in zo'n, laat mij maar even met rust en dan ik blijf wel podcasten, ik blijf, dus ik kijk altijd wel, wat, waar zit wel energie op, wat wil ik wel doen? Ja, je valt niet helemaal stil, maar je kiest nee. er wel een
0: andere vorm voor, die de ja. energie waar je in zit. ja.
1: ja. Maar ik heb dat dus wel en ik, er is dus ook een deel in mij wat daar wel naar verlangt. Ik kan ook echt soms zelfs denken: oh, hoe, hoe zou het leven zijn zonder social media? Oh, yes. ik zie wel echt daar de, de, de voordelen van. En ook de nadelen, ja. maar ook absolute voordelen. En ja, bovendien, er zijn natuurlijk andere manieren om in het licht te staan en aandacht te krijgen dan alleen via social media. Hè. Maar ja, de, ik, ik weet gewoon. Dat er ook echt een, een soort podiumachtig dier in mij zit. Wat, ja,
0: wat in een vorm
1: altijd naar buiten moet. Ja.
0: En nu zit, je, nu zit je weer in een nieuwe periode hè, waarin je nou, de Real Deal bestaat nog, maar je hebt, er komen natuurlijk geen nieuwe mensen meer in. Nee. Hebt, jouw business en jouw model en wat, je, wat jij biedt aan het. Of dat heb je eigenlijk herdefinieerd? Je hebt iets nieuws. Ja. Zit je nou weer een beetje in zo'n periode... van dat die externe validatie er nog niet helemaal is... en dat je, dat, dat je toch met heel veel zelfvertrouwen naar buiten moet treden? Of voelt dat heel anders?
1: Ja, dat voelt wel anders. Die externe validatie... ja, dat... dat, uh, dat, dat is niet zozeer het probleem, eigenlijk. Dat, dat, dat heb ik gewoon niet meer zo nodig, omdat ik... Uh, ja, ik, ik heb me bewezen. Voor mezelf, maar ook.
0: Of ook in de markt. Allebei. Nou ja,
1: in de markt. Maar je zou kunnen zeggen, ja, eh, als ik nu weer wil doorgroeien naar een hoger niveau klant, wat ik eigenlijk steeds heb gedaan, ook de afgelopen jaren, dan, dan zijn die misschien weer nieuwer voor mij of met mij. Die komen dan misschien voor het eerst met mijn aanraking of zijn nog niet zo met mijn aanraking geweest. Maar de, ja, die, ik voel gewoon niet zo dat die validatie het ding is. Ik voel ook niet zo dat, dat dan het met zelfvertrouwen verschijnen het ding is. Omdat nogmaals, ik, ik denk dat ze ook prima zonder zelfvertrouwen kunt verschijnen. Ja. Sterker ook. zo heb ik dat zelf ervaren. Ik, ik ja. heb dat niet altijd met heel veel zelfvertrouwen gedaan. Nee. ik zou daar niet allemaal voorwaarden aan willen hangen van oh weet je wel je moet er goed uitzien je moet uh, energie hebben je moet, en, en dan kan je zichtbaar zijn nee
0: zo heb ik er nooit in gezeten voor jou zijn dat meer misschien excuses of verhalen of uh, hey, uh, zeg maar factoren die het, waar je het niet van afhankelijk wil maken in ieder geval
1: ja nou excuses vind ik dan weer zo negatief weet je wel alsof mensen die dan heel erg zoeken naar zelfvertrouwen dat als excuus gebruiken dat is Misschien te kort door de bocht, maar ik ga een, een commitment aan. En ik haal simpelweg dat commitment niet als alle randvoorwaarden altijd helemaal moeten kloppen. Ik bedoel, ik heb letterlijk mijn hele bedrijf gebouwd in omstandigheden die vijf jaar lang eigenlijk gewoon niet ideaal waren. Dus, dus de hele tijd, weet je wel. Dus ik, ik weet niet beter dan. dan dat dat eigenlijk, dat, dat, dat is voor mij niet eens uh, een vraag. Ja, Snap je voor mij is het niet eens een vraag of dit het moment is om een podcast op te nemen? Of nee, ik, ik doe dat gewoon. En het is dus allemaal niet zwart-wit. Want ik vertel net ook, van ik ga nu ook even niet op stories, omdat ik gewoon even daar niet zo'n zin in heb. En omdat ik dat herken van mezelf. En ik weet ook die zin komt wel weer. Mm -hmm. Dus dat hoort ook bij mijn human design. Dat ik ga een beetje met golven. Dus daar geef ik me dan ook aan over en dan denk ik, oké, okay, nou er, weet je wel, ik sta op een dag erop en dan, dan komt dat weer. Of niet en dan verzin, verzin ik een andere vorm van zichtbaarheid, weet je dat kan ook. Dus daar heb ik wel vertrouwen in gekregen. Maar ik vond het wel goed om nog even terug te komen op je vraag, want je vroeg natuurlijk, zit je dan nu weer in zo'n fase? En toen zei ik, nou eigenlijk niet, maar ik wilde dan wel zo eerlijk mogelijk zijn en dan... En ook kwetsbaar zijn. Dus ik zit even te denken. Wat, waar heb ik dan wel last van. Of zo in deze fase. Als het gaat om zichtbaarheid. Wat ik. Wel moeilijk heb gevonden. Is, maar dat heeft ook heel erg te maken. Met mijn model. Er is een periode geweest. Dat, nou ja, dat ik redelijk als warme broodjes. Mijn aanbod verkocht. Maar dat is hooguit een paar maanden geweest. In die vijf jaar. Omdat ik gewoon niet tientallen klanten per maand of zo binnenhaal. Dus mm -hmm. dat was vaker, waren er periodes... dat dat gewoon maanden achter elkaar niet zo was. En dat kan me dan op sommige momenten wel demotiveren... als in dat ik dan terug kan kijken of in zo'n periode even stilsta... en dan denk ja, ik heb nu ook gewoon... Het is niet zo dat ik dan per se minder werk... Ik blijf dan eigenlijk evenveel zaaien. En nogmaals, dat zaaien dat gaat wel een beetje op en neer. Maar dat is eigenlijk altijd behoorlijk consistent geweest. Dus dat voelt dan soms wel een beetje ondankbaar. Of, of, of dat ik dan wel ongeduldig kan worden. Van joh, ja. ik, heb, ik ben toch aan het zaaien de hele tijd. Wanneer kan ik weer oogsten? Want dat vind ik toch leuker, weet je wel? Ja. Dat herkent iedereen, denk ik. Dus, dus dat kan ik
0: absoluut wel voelen. Ja, dat je er altijd ook aan moet blijven trekken. Je kan niet stilvallen.
1: Nou, dat, dat zou ik ook niet zo durven zeggen. Want ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat helemaal nooit heb geprobeerd. Ik, heb, ik ben niet ooit drie maanden of zo helemaal niet zichtbaar geweest. Dus dat is wel een leuk experiment. Ik weet niet wat er dan zou gebeuren. Maar over het algemeen... Ja, is het natuurlijk zo? Dat is ook gewoon logica: dat op het moment dat je minder zichtbaar bent, dan denken mensen minder aan je, worden ze minder door je getriggerd. Ja, dan, dan, uh, dan gebeurt er gewoon minder.
0: Hey, ja. over, over de plek van de aandacht, zeg maar. Hè, en wat, wat trekt de aandacht? Wat vind jij aantrekkelijk in andere ondernemers of in, in wat trekt jou aan? Is dat dan ook commitment wat je ziet bij anderen of zijn dat andere dingen? of, of ben je daar nou, misschien zeg je wel van dat weet ik niet, daar ben ik niet zo mee bezig. Hele goede schrijvers, daar
1: ben ik echt ja. heel goed voor. Ja, dat vind ik heel aantrekkelijk. Ja.
0: Dus iemand die hele mooie woorden vindt, hele mooie of nou, of niet altijd
1: mooi, maar slim vind ik vooral. Ja, ik weet niet of je dat herkent, maar ik kom wel eens teksten tegen en dan denk ik: Oh, dat had ik echt geschreven willen hebben. Dat zit zo slim in elkaar of zo. Of, en, ja, of dat dat punt, dat ik denk: Oh, dat punt, ja, dat had ik ook willen maken of zo. Of dat, ja, en nu klinkt het allemaal heel jaloers, maar. Dat is voor mij meer een soort teken als ik dat voel, dat ik, ja, dan, dat vind ik aantrekkelijk.
0: Ja, 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 die snap ik wel helemaal. Kan ik ook, inderdaad. Slim, mensen die goede constructies verzinnen en goede, goede punten, en goede, goede wending en dan, uh, ja, heel aantrekkelijk.
1: Ja, en gewoon soms ook juicy verhalen. Mensen die heel goed zijn in storytelling, dat vind ik ook fantastisch. Weet je wel, dat, je dan, dat je drie zinnen leest en dat je denkt, fuck, ik word nu een verhaal ingesleurd. Maar je wordt er toch ingesleurd, weet je ja. wel.
0: Ja. Dat is ook het mooie natuurlijk aan verhalen. Daar hebben we ook als je geen tijd hebt, heb je, heb je altijd ja. tijd voor een mooi verhaal. Ja. 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 Zijn er nog meer dingen waarvan je denkt, oh, dat is een mooie manier. Daar, daar wordt mijn aandacht door gevangen of dat vind ik charismatisch aan iemand.
1: Ja, ik weet niet of dat dan charismatisch is, maar als je het hebt over wat ik aantrekkelijk vind, dan ik ben ook wel toch gevoelig voor mooie dingen en mooi kan ook een beetje rauw zijn. Hè? Dus mooi bedoel ik niet per se polished mee, want dat vind mm -hmm. ik dan altijd weer dan wordt het snel saai. Maar ik kan wel heel erg houden ook van uh... ja, mooie foto's of uh... Ja, dat iemand mooie reels maakt of mooie video's heeft. Of uh, ja, ik hou ook echt van esthetiek, dus dat vind ik ook aantrekkelijk. Maar ik heb ook echt veel geld geïnvesteerd in mensen die echt allemaal eigenlijk hun hele branding niet op orde hebben en zo. En dus ik, dat is wat ik dan aantrekkelijk vind, maar wat ook weer niet doorslaggevend is voor mij. Want uiteindelijk, als je het hebt over waar ik dan in investeer... of waar ik me dan mee verbind. Maar dat is misschien helemaal niet waar je heen wilde met het gesprek. Ja,
0: ja ik, ben, ik ben benieuwd hoe dat werkt bij jou inderdaad. Hoe dat... Eh, en ook, ook om te kijken... Nou, voor mensen die luisteren, van wat, wat, eh, wat kun je doen... om die plek in de aandacht goed te dragen... En daar, daar goed in te staan. En, en jij zei ook van nou zelfvertrouwen is daar niet per se voor nodig. Het is meer een, uh, een houding bijna.
1: Ik denk dat wij allemaal weten dat het echt niet de mensen die de meeste aandacht krijgen. Dat dat echt niet de mensen zijn die uh, het meest zelfvertrouwen hebben. Dat kan je natuurlijk niet één op één op elkaar ja. leggen. Helemaal niet. Ik zeg ook niet dat het de mensen zijn met het minste zelfvertrouwen. Dat, zo werkt het volgens mij ook niet. Maar ik denk dat dat niet zoveel met elkaar te maken heeft. Dus kun je concluderen. Je hebt niet per se ja. zelfvertrouwen nodig. Hooguit een bepaalde persoonlijkheid. Dat je uit een bepaald hout bent gesneden of zo. Dat, dat kan ik me wel voorstellen. En ja als je je dan niet heel erg een soort podiumdier voelt. Of heel erg de natuurlijke drang voelt om in het middelpunt te staan of om aandacht op je te vestigen. Dan zou ik willen zeggen, het is volgens mij wel iets wat je kunt, wat je kunt oefenen. Ik denk dat dat ook heel erg wordt onderschat. Kijk, ik vergeet dat wel eens. Ik, ik zeg net ook van, ja, er is gewoon iets in mij wat altijd dat podium nodig heeft. Maar ik vergeet daarbij wel eens dat ik... Ik, ik weet oprecht niet of ik echt zo geboren ben. Ik moet wel zeggen, ik had ook in groep 8 de hoofdrol in de iMusical I'm en zo. Dus iets daarvan zal er wel in zitten. Maar het is ook zo dat ik op mijn 15e een blog ben gestart en elke dag mezelf uh, ja, fotografeerde en op internet zette. Wat toen. Tegenwoordig maakt iedereen selfies en zo. Maar ja, dat, dit is uh, hoe lang geleden? Bijna 15 jaar geleden nu, dat was ja. toch een andere tijd. Ja. Ik ben nog jong, maar het was toch een andere ja. tijd. En um, ik zat nog op school en uh, ja, mijn klasgenoten vonden dat ook heel raar. En mijn vader had op een gegeven moment ook zoiets: van... Is dit wel goed voor jezelfbeeld? Dat je zelf elke dag fotograferen en zo. En, nou ja, dat zullen we nooit weten: Of het goed is geweest voor mijn zelfbeeld. Maar feit is dat ik wel vanaf dat moment ben gaan trainen dat ik zichtbaar was. En dat was ook echt trainen. Want ja, ik, ik was 15 en ik was helemaal niet digital minded. En het was me dan net met de hulp van een klasgenoot gelukt om een, een blogspot aan te maken. Dat had je toen nog blogspot. En Instagram bestond nog niet. Volgens mij bestond het echt nog niet. Misschien net, maar dan zaten er waarschijnlijk drie mensen op. En ja, Facebook was ook nog in een heel andere fase. En die hele wereld was totaal anders dan nu. Dus het was nog veel veiliger, weet je wel. Want nu is natuurlijk ook de, ja, online social media... Zo, is natuurlijk ook gewoon geweld bijna tegenwoordig. Omdat er zoveel is en omdat er zoveel... Zo makkelijk dingen worden geroepen. En omdat alle nuance verdwijnt. Wat allemaal zo anoniem is. En, maar ja, ik begon echt dat blog. En ik, ik, eerste half jaar, wist ik niet eens dat je daar statistieken van kon zien. En als ik ze wel had kunnen zien, hadden er waarschijnlijk echt letterlijk drie verdwaalde mensen per dag op of zo. Totdat echt, nou ja, als je het dan hebt over commitment. Ik deed dat echt vanuit passie. Ik vond dat leuk om te doen. Ik was altijd met outfits bezig. Ik dwaal hem nu een beetje af, maar ik denk toch dat het wel een leuk verhaal is. Ik was altijd met outfits bezig en ik dacht op een gegeven moment: ja, maar ja, die klasgenoten, die, uh, die, die weten het inmiddels wel. En uh, soms zit ik ook een hele zaterdag thuis. En dan ziet eigenlijk niemand wat ik aan heb. En dan doe ik het s'avonds weer uit en wat is de whole point. Dus ik dacht, ik ga het vastleggen. Dat was gewoon wat ik al bedacht. Dus ik ging dat vastleggen en maar echt ja, voor niks of niemand. Weet je. Ik had daar helemaal geen doel mee. Anders dan dat ik, dat ik dacht... Nou, heb ik een soort dagboek of zo of whatever. En toen weet ik nog dat echt... Nou, het was meer dan een half jaar sowieso... dat op een gegeven moment iemand die ik niet kende ging reageren. Nou, ik was waarschijnlijk dus heel naïef toen ik vijftig was. Maar ik had er gewoon nooit stilgestaan dat, dat, dat mensen dat gingen bekijken die ik niet kende... Nou ja, en dat was dus mijn eerste wenning aan, oh wacht, weet je wel, nu kunnen dus mensen die ik niet ken, die kunnen nu kijken naar wat ik ja. aan heb en dan kunnen ze iets van zeggen en iets van vinden. Nou en uiteindelijk had ik 40.000 unieke bezoekers per maand en kreeg ik elke keer steeds meer comments en werd ik ook op, werden mijn foto's op fora geplaatst en afgezeken. en dan wende ik ook aan dat er heel veel kritiek kwam en. Dus het is ook wennen, weet je wel. Dat is 15 jaar, ik ben nog geen 30, Dus de
0: helft van mijn leven ben ik hier al aan gewend. En gewend dat er heel veel ogen op jou gericht zijn dus. He, dat er heel ja. veel mensen in ja. je zien. Ja. Wat ik, ik ten slotte als, als laatste dan heel knap vind. vind ik echt, uh, daar heb ik echt diep respect voor. Is de mate van eerlijkheid en openheid die je in je podcast hebt. En dat is natuurlijk ook een hele bewuste keuze. En dat doe je in de wetenschap. Dat er zoveel mensen meekijken. Hoe, wat, hoe is dat voor jou?
1: Ja dat is grappig dat je dat zegt. En gisteren kreeg ik ook weer een bericht. Van iemand die zei. Oh jij bent al zo open. En dan, ik denk dan af en toe. Maar wat zijn andere mensen dan? Ja. Weet je Voor mij is het gewoon. Ja ik deel gewoon wat ik te zeggen heb. Weet je wel. Dit is heel erg hoe mensen het ervaren. En het is natuurlijk niet dat ik. ik me er helemaal niet van bewust ben. dat ik open ben, maar ja, ik denk ja, als ik heel veel meer ga weglaten, dan dan, dan ja, dan uh, dan mis ik dus ook die diepgang, want dan wordt het een heel eenzijdig verhaal. Ik probeer ja. gewoon zoveel mogelijk het, het verhaal rond te maken. Dat ja. is wat ik probeer.
0: Ja, want als het vlak wordt, ga jij je vervelen en dan is het eigenlijk de hele... Ja,
1: daar vind ik er niks meer aan. Dan krijg je ook
0: what's the point. Ja, precies dat, ja. Ja. ja Dus dat is, dat is ergens een Ja, ik, ik, ik kan bijna niet anders. Of hoe ze ja. dat nou moeten weglaten. Ja. ja. Voel je wel eens geremd daarin of niet? Heb je dat niet? Ja, ik ben uh,
1: vorige week nog op mijn vingers getikt door mijn jurist zelfs. Mm. Ja, je mag niet alles zeggen. Ja, dus ik word daar ook wel eens in geremd. Ja, ja
0: en... Uh, dat ging over iets van je team waarschijnlijk... om het even een heel klein beetje te duiden.
1: Over. Ja, nou ja, eigenlijk ja. alles wat... Dat is natuurlijk ook logisch. Alles wat niet goed gaat, zeg maar... Daar, daar, ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook hoe mensen dan naar kijken. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Want ja, of je kan mensen kwetsen... of je kan hun privacy schenden... of je kan dingen laten escaleren... of je kan whatever... Ja, dat snap ik wel. En ik vind het een beetje flauw. Ik bedoel, ik denk... Ja, de dingen die misgaan, die mogen er ook gewoon zijn. En ik vind het wel belangrijk om niet... Ik zou niet eenzijdig bijvoorbeeld iemand willen beschuldigen ergens van. En dat die ander dan niet... Een, dat, dat probeer ik echt niet te doen. Ik probeer zoveel mogelijk... En nou, ik zal daar ooit heus wel eens een keer een fout in hebben gemaakt. Maar ik probeer echt zoveel mogelijk vanuit mijn eigen beleving en vanuit, vanuit mezelf, bij mezelf te houden... en dan te kijken, oké, okay, hoe is dit ook helpend voor die ander om... Nou ja, kijk, als niemand die dingen die dus niet goed gaan... of waar risico's aan zitten benoemt... dan wordt dat ook niet genormaliseerd. Mm -hmm. En dat normaliseren, dat vind ik heel belangrijk. Want anders krijgen we allemaal hele ongelukkige verknipte mensen. Want bij iedereen gaan er dingen mis... En ja, hoe moet jij anders over jezelf denken als je niet ziet of hoort dat dat bij andere mensen ook gebeurt en zo. En dan, dan ga je gedemotiveerd raken, je gaat aan jezelf twijfelen. Dus je gaat als ondernemer dan ook niet kunnen floreren. En ik ben er natuurlijk ook om ondernemers ja, te bekrachtigen en te helpen groeien. En voor mij is er onderdeel van om ook de, de, de dark side, zeg maar, die ook te benoemen, zodat je gewoon kunt accepteren, oké, okay, nou, dat, dat is blijkbaar gewoon wat erbij hoort. Dat helpt mij ook heel
0: erg als mijn mentor zegt, oh, ga
1: je nu daar doorheen. Oh, dat is heel normaal.
0: Voel je, je daar ook een beetje verantwoordelijk voor? Als, hè, je bent toch iemand die voorop loopt, die, al uh, oh, weet ik niet of je dat zelf zo beleeft, maar voel je daar een verantwoordelijkheidsgevoel? Dat, dat...
1: Nou, verantwoordelijkheidsgevoel zou ik niet echt willen zeggen, maar ik ik kom ik toch weer op. Ik kan eigenlijk gewoon niet echt anders. Ik zou niet weten hoe ik mensen ja, op de beste manier moet helpen... Zon, en dan dit allemaal weglaten. En, en ja, ik snap wel. Je hebt natuurlijk allemaal nuances erin. En, en je kan dingen op heel veel verschillende manieren, manieren doen. Maar voor mij is dit onderdeel van de openheid. En, en ja, zonder zo open te zijn... Misschien ben ik het wel iets meer geworden, want ik hoor het de laatste tijd steeds meer het zou kunnen, dat ik dat in het begin wat minder had. Maar als dat al zo gegroeid is, dan is dat ook weer omdat toch het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En ik ben een wezen wat echt diepgang nodig heeft. Dus als ik op een gegeven moment honderd afleveringen heb gemaakt en ik denk ja, dit hebben we nu wel uitgespeeld, dan ga ik kijken hoe we een laag dieper kunnen.
0: Ja, mooi. Zo, zo komt het ook helemaal. Uh... Ik bedoel, dat, dat is ook wat er boeit eraan. Dat het heel yeah, erg yeah. is. En yeah. zoveel, zoveel, um, zoveel kanten van de, van de kristal, zeg maar, belicht en laat zien. Yeah. En wat je zegt inderdaad, dat je daar heel, heel. Ja, dat je dat toch elke keer vanuit je eigen positie doet. Ja, mooi. Ja, dat uur is, uh, is zo'n beetje voorbij. Heb je nog één laatste. Ik denk dat dat alles al gezegd... Nou ja, nee, we kunnen nog heel veel, heel veel langer doorpraten. Maar is er nog één laatste ding waarvan je zegt... Oh, dat wil ik nog wel benoemen als het over aandacht gaat? Of? Nou ja, het, het, als ik daar dan heel even op
1: inga. Ik weet niet of je daar iets mee kan. Maar daarvoor geldt dat ik me eigenlijk helemaal niet zie... als iemand die heel veel aandacht pakt. Ik bedoel, ja, ik heb 10.000 nou Instagram-volgers... maar tegenwoordig is dat ook weer niet zoveel. Ik bedoel, kijk naar... De, de likes op mijn LinkedIn-post, nou, die liggen misschien rond de 15 of zo gemiddeld. Nou, dat is ook weinig. Op Facebook, weet je, heb ik ook niet. Dus ik, ik zie dat helemaal niet zo. Ik krijg ook helemaal niet veel comments onder posts. Dus ik, ik identificeer me helemaal niet met iemand die nou heel erg de aandacht pakt. Wat ik vooral heb geleerd is. Er te zijn voor een minderheid. In mijn geval, ik kan ook niet anders. Ik ben gewoon niet voor de massa. Het is echt, denk ik, in mijn geval onmogelijk. Ja, dat is een mooie. De hele... Ik denk dat dat voor veel mensen geldt, eigenlijk. Sommige mensen zijn, en daar heb ik dan weer heel veel respect voor. Die zijn echt voor de massa, weet je wel. Die slaan aan bij de massa en die... Ja, ik bedoel, even in mijn zien bijvoorbeeld Monika Geuze of zo... die dan nu helemaal het gemaakt heeft... Uh, ook als presentatrice en zo. En... Ik, het. Oh, okay. ik heb het gemist. Ik ben niet een, okay. een Nederlander Nederland. Die... Nou, nou die ja, een... je kinderen ja. vast wel. Okay. Maar, maar in ieder geval... ja, die, uh, zij is zo'n voorbeeld... Die, uh, die er echt was en is voor de massa... Die, die vlogs, weet je wel... die gewoon massaal werden bekeken... en... Uh, ja. ja, als ik mezelf naast haar zit, dan denk ik... nou, ik krijg helemaal geen aandacht, weet je wel.
0: Ja, het is, dus, het is heel goed om dat van jezelf te weten. Wat, uh, en relaties zijn jou, is jouw woord voor dit jaar. Dus dat is ja. ook de aandacht op de ander zetten. Nou, dat klinkt net
1: alsof ik alleen maar de aandacht op mezelf had. Zo heb ik dat niet ervaren. Maar dat heeft meer te maken met... Dat als je het hebt over diepgang, dat ik denk dat er voor mij heel veel meer diepgang te vinden is in het leven. Door meer oog te hebben voor de relatie.
0: Zullen we het daarbij laten? als mooie afsluiting. Dat is een mooie, ja, is een mooie afsluiter. Begin van het jaar: de relaties ja. kunnen nog helemaal uh, ja, ja. alles groeien. Dankjewel, Suus, voor je openheid, je eerlijkheid. Heel boeiend om jou te horen en te spreken en vragen te stellen. Dank je. Ja, jij bedankt. Tot zover het gesprek met Suus. Vond je het leuk en waardevol, dan ben ik je dankbaar als je me een mooie rating wil geven, zodat andere luisteraars ook makkelijker deze podcast vinden en kunnen beoordelen. Wil je meer weten over mijn dienstverlening? Je bent altijd welkom om contact met me op te nemen. Ik ben er specifiek voor boegbeelden uit consultancy, advocatuur, accountancy, andere specialistische dienstverleners die er aan toe zijn om de stap te maken naar inspirerend boegbeeld in hun markt. In traditionele media, social media, dus echt een, een samenspel van al die factoren. Um, je kunt me vinden via DM op LinkedIn of op Instagram of via support.marikejans.com Dankjewel voor het luisteren en ik ontmoet je graag in een volgend verhaal.